اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن تو چه داری که بلندترین کوها، زلالترین آبها، پرستاره ترین شبها تو را شاهد میگیرند؟ تو به عشق معنی دادی، تو عشق زمینی را و جهانی را در دریای آن به تصویر کشیدی، تو خود عشق هستی، ای پاکترین ها، قسمتی از شعر خانم سهیلا دشتی بود که به مناسبت سالروز تولد زندانی سیاسی گلرخ ابراهیم ایرایی سروده شده. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 12 مرداد 99 برابر با دوم آگست 2020 رو با اشاره به سه واقعی تاریخی شروع می‌کنیم. 141 سال پیش یعنی در روز 14 مرداد 1258 و بعد از دو دهه مبارزات مردم ایران علیه سلطنت شاهان قاجار برای کسب حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی بالاخره مزفرین شاه مجبور شد مشروطیت رو بپذیره و فرمان مشروطه رو امضا کرد 61 سال پیش یعنی در روز 14 مرداد 1338 قبر ملوک وزیری بانوی پیشکسوت آواز ایران در حالی که با رخشویی امرار معاش میکرد درگذشت قبر ملوک وزیری اولین خواننده زن رادیو ایران بود رشد هنری قمر مصادف بود با اوایل حکومت رضاخان مقاومت آزادی خواهان در برابر رضا و قتل برخی از اونها مثل میرزاده اشقی و کرونت پسیان روحیه آزادی خواهی و انسان دوستی قمر رو به شدت متاثر میکرد. حاصل کار این دوران قمر تصنیفهایی بود از عارف قزوینی از جمله مارش جمهوری و ترانه مرغسر. و در روز 15 مرداد 1367 موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی وقت رژیم از رادیو دولتی به قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز اعتراف کرد و گفت قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است که چرا اینها اعدام نمیشوند باید از دم اعدام بشوند دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود پس از رویدادهای هفته و همانطور که هفته گذشته قول داده بودم امروز قسمت پنجم از سلسله برنامه سی خرداد شست رو خواهید چنید و دفتر این هفته رو با بخش انگلیسی میبندیم بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می‌کنیم. بنا به سایت سی کانادا، آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 3 جولای برابر با 9 مرداد از 115799 کیس مبتلا به کرونا 100862 نفر بهبود یافته و 8929 تن جان باختند. بر اساس آمار ارائه شده روز پنجشنبه 9 مرداد برابر با 3 جولای توسط سازمان مجاهدین خلق تعداد جان باختگان کرونا در 
1347 شهر ایران به بیش از 79500 نفر رسیده است در حالی که آمار جان باختگان کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است خامنه ای و روحانی اصرار بر برگزاری مراسم محرم دارند حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا پنجشنبه 9 مرداد برخلاف اعترافات کارگزاران حکومتی و هشدارهای کارشناسان و پزشکان گفت تقریبا در تمام استانها به جز دو استان روند صحیحی برای کنترل کرونا در جریان است و در حال عبور از پیک کرونا هستیم وی افسود پس از اینکه اعلام شد با ایجاد برخی محدودیت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی امکان برگزاری مراسم سوگواری ماه محرم و کنکور هست ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز اصل برگزاری این مراسم را با حفظ و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی تصویب و این دستورالعمل ها را ابلاغ کرد باید شیوه های تازه‌ای برای عزاداری امام حسین را تجربه کنیم سوگواری ها را چنان برگزار کنیم که بعد از ایام محرم کسی سوگوار عزیزانش نشود این در حالی است که در عربستان مراسم حج که همه سال به حضور میلیون ها ظاهر از سر و سر جهان برگزار میشد امسال به علت همگیری کرونا تنها با حضور 10000 زائر مقیم عربستان از صبح چهارشنبه شروع شد به نقل از سایت مجاهدین خلق 9 مرداد بیش از 100 زندانی محبوس در بندهای چهار و شش زندان مرکزی مهاباد به ویروس کرونا مبتلا شدند که وضعیت جسمی شماری از این زندانیان مناسب نیست و مسئولین زندان نه تنها چک از آنان را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نکردند بلکه از ارائه هر گونه خدمات درمانی نیز خودداری می‌کنند در این بندها همچنین تفکیک جرایم نیز صورت نگرفته و زندانیان با جرایم مختلف اهم از سیاسی و خطرناک در این بندها در کنار هم هستند بعد از ظهر پنجشنبه 3 جولای دومین جلسه دادگاه مقدماتی محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندها که بمبگذاری تروریستی در گرد همایی بزرگ ایرانیان در 9 تیر 1397 یا سال 2018 در ویلپند پاریس را اداره و اجرا کرد با سه قاضی در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شد در اروپا این نخستین بار است که یک دیپلمات شاغل به خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه می‌شود همراه با اسدی سه بمبگذار همدست او امیر سعدونی همسرش نسیمه نعامی و مهداد عارفانی که در شناسایی اشرف سه هم شرکت داشت محاکمه می شوند. ساعت 9 بامداد چهارشنبه 8 مرداد خانواده زندانیان محکوم به اعدام که در جریان قیام سال 96 دستگیر شدند در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان در خیابان نیکبخت تجمع و به وضعیت پرونده فرزندانشان اعتراض کردند خانواده زندانیان در این تجمع خواستار برگزاری دادگاه عادلانه و علنی با حضور رسانه ها شدند پس از اینکه یکی از کارگزاران رژیم در دادگستری خانواده ها را با گفتن این جملات یعنی تجمع نکنید برایتان بد می شود نیروهای امنیتی به خانواده ها حمله ور شده تعدادی را بازداشت و تعداد را هم با ضرب باتون متفرق کردند گفته می شود که تماس پنج زندانی محکوم به اعدام با خانواده هایشان قطع شده و همین باعث نگرانی خانواده ها از اجای مخفیانه حکم آنان شده است این پنج معترض سال 96 عبارتند از مهدی صالحی محمد بستامی مجید نظری کندری هادی کیانی و عباس محمدی همگی این پنج تن به غیر از مجید نظری کندری که 26 ساله می باشد متأهل بوده و عباس محمدی دارای دو فرزند خردسال است بالاخره صاحب قله دماوند معرفی شد صادق سعادتیان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک رژیم روز چهارشنبه 8 مرداد گفت همه اراضی قله دماوند به نام دولت سند زده شد وی افسود که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند یعنی یال جنوب شرقی به نام دولت ثبت شد صادق سعادتیان همچنین گفت که مورد اختلاف پلاک های ثبتی 68 و 69 در دست بررسی و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد لازم به یادآوری است که پیشتر اعلام شده بود که پلاک های یاد شده 
فاصله در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماون قرار دارد و کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع وقف آن تصمیم گرفته شود دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین کوه ایران محسوب می شود و از سال 87 نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است سازمان اوقاف که اقدام اخیر آن جنجالی شده بود تا 1.800.000 موقوفه دارد و درآمد آن بیش از 1000 میلیارد تومان در سال اعلام شده است روز پنجشنبه 9 مرداد کارگران اعتصابی نشکر هفتپه در 46مین روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری شوش با شعار مرگ بر استاندار جمعی از اهالی دستان پشتنگ زهاب و روستاهای مجتمع الیاسی نسبت به محرومیت های اجتماعی و شهروندی ارجمه نبود آب آشامیدنی و بیکاری در منطقه در مقابل فرمانداری شهرستان سرپل زهاب و روز چهارشنبه 8 مرداد کلیه پرسنل اعتصابی میدان نفتی آزادگان شمالی نسبت به پایین بودن دستمزدها دست به تجمعات اعتراضی زدند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. از عشقت من سرشارم تنها یک مقصد دارم در راحت جان میبازم این نکسویت در پروازم ای میهن زیبا میسازمت از نور ای نور تو چشمم هر آینه از تو هر شهر تو آتشگه خیزش ای خاک در ایران پرشور و شرر شد از عشقت من سرشارم تنها یک مقصد دارم در راحت جان میبازم خب شنوندگان گرامی همونطور که هفته گذشته بهتون قول داده بودم امروز قسمت پنجم از سلسله برنامه سی خورداد 1360 رو با آقای حسن حبیبی ادامه میدیم در این قسمت در پهنه نظامی خواهیم دید که پدیده سی خورداد چگونه سازمان مجاهدین خلق رو متحول کرد و عملیات فروغ جاویدان چه دستاوردهایی برای زنان داشت در بخش قبلی گفتگو آقای حبیبی به تاثیرات سی خرداد 60 پدیده سی خرداد 60 در درون سازمان مجاهدین خلق پرداختیم و همینطور نگاهی داشتیم به انقلاب ایدئولوژیک خانم مریم رجوی در درون این سازمان اگه بخوایم مرحله بعدی تحولات متاثر از سی خرداد رو بیشتر بشکافیم فکر میکنم باید به پهنهای نظامی و دیپلماتیکمون هم بپردازیم و اونها هم در نظر بگیریم در پهنه نظامی آقای حبیبی پدیده سی خورداد چطوری سازان مجاهدین رو متحول کرد؟ بله شما کاملا درست فرمایید ببینید اگه بخوام به صلاح یه خود جامعه تر بگم بعد از آنچه که ما بهش گفتیم انقلاب ایدولوژیک و بهش پرداختیم ما بلا فاصله شاهد یک سری تأثیرات فوری در دنیای واقعی و در دنیای عمل بر روی زندگی روزمره تک تک مجاهدین بودیم اعضا و مسئولین مجاهدین یعنی در زندگی روزمرهشون تغییراتی ایجاد شد این تغییرات در تمام پهنه ها بود هم تشکیلاتی و هم سیاسی و هم اجرایی در رابطه با اجرایی یعنی کارهایی که به طور روزمره مجاهدین انجام میدن که فرض کنیم شما دو بخش گفتید دیپلماتیک و نظامی ما شاهد تحولات مشخصی بودیم 
ولی همه این تحولات زیر یک پدیده جدیدی بود که این پدیده اسمش بود هژمونی زنان <تصفيق> یعنی حاصل بلافصل انقلاب ایدولوژی در پهنه عمل در روزمره و در اجرایات روزمره خلاصه میشد در آنچه که بهش میگفتن پذیرش و اعمال هژمونی زنان در سطح تشکیلات در کلیه زمینه ها در رتبا سوال شما میام به بخش نظامی در همون دوران پس از اینکه سازمان مجاهدین و کل تشکیلات به با هیئت سازمانی به عراق منتقل شد در اونجا ارتش آزادی بخش هنوز فرم نگرفته بود ولی مقدمات تشکیل ارتش آزادی بخش در واقع داشت پا میگرفت فرم میگرفت و ارتش آزادی بخش کم 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 داشت به صلاح معنا پیدا میکرد همه نیروهایی که میمدن از جنسای مختلف بودن بعضی دانشجو بودن بعضی زندانیان سیاسی سابق بودن بعضی کادرای سیاسی و اداری خود سازمان بودن همه اینا در یک ظرف نظامی کم 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 شروع کردن فرم گرفتن ولی اون نخه نبات همه این فرم گرفتن ها هژمونی زنان بود یعنی چی دقیقا یعنی اینکه کم 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 در روابط میپذیرفتن که زنان مسئولیت بگیرن و مردان مسئولیت گرفتن زنان رو بپذیرن بهش گردن بذارن و این کار بسیار سختی بود کار بسیار سختی بود یعنی در عمل گفتنش خیلی ساده است متا از اونجایی که با سمت و سوی جامعه اون که در جامعه مرسوم هست و با سمت و سوی فرهنگی و نوع بودن همه آدما این جور در نمیمد کار سختی ولی کم 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 ما شاهد این بودیم که زنان در اون فرم قبل از ارتش آزادی بخش یعنی در ترکیب های گردانی شروع کردن جا و نقش خودشون رو بازی کردن من تا جایی که یادمه دو تیپ از زنان تشکیل شد که این تیپ ها قبل از اشارادی بخش فکر بکنم که گردان های عملیاتی کم کم شکل گرفتن فکر بکنم چهار یا سه یا چهار گردان در چهار نقطه مختلف منطقه مرزی ایران شروع کرد به شکل گرفتن و در این گردان ها تیپ هایی فعالیت میکردن و من یادم دو تیپ از زنان فرم گرفت که بهش میگفتن تیپ لیلا و آذر یکیش فرمادش یک خواهر مجاهدی بود به اسم آذر که فامیلش الان نمیدونم و یکی دیگه هم خواهر لیلا که هر دوشون الان هستن و آذر که محبوبه جمشیدی بود اسمش و خواهر لیلا رو اسمش رو نمیدونم این دو زن تیپایی رو تشکیل فرمایی و این تشکیلات زنان فرم واقعی نظامی پیدا کرد البته واقعیت اینه که از نقطه شروع بسیار بسیار کار سختی اول از همه خود زنان اونقدر که من یادمه و صحبتش بود تو نشست ها خود زنان باور نداشتن که بتونن به هیئت نظامی در بیان یعنی یونیفرم بپوشن آموزش های نظامی ببینن آموزش های رزمی ببینن اصلا سابقه نداشته تو ایران آقای حبیبی بله سابقه نداشت به خصوص که خیلی جدی بودن در این مسئله یعنی یه چیز فرمالیته و فرمی و شکلی نبودش و به خصوص که شرایط این کارم خیلی سخت بود یعنی گرمای خیلی زیاد 50 درجه تابستون ما یادم ما شاهد این بودیم شایدم در دوران ارشازادی بخش باشید دقیق شاید این نباشه که میگم قبل از تشکیل ارشازادی بخش بود ولی من یادمه که قبل از تشکیل ارشازادی بخش هم ما زنان رو در هیئت نظامی و آموزش‌های نظامی می‌دیدیم در اون فرم ابتدایی ارشازادی بخش این زنان شروع کردن به آموزش گرفتن و بعد در مانورهای نظامی شرکت کردن و من یادمه که همراه با تیپ‌های مردان ارشازادی بخش زنان هم تیپ‌های خودشون رو داشتن 
و میمدن در مانوف ها و آموزش های خوش داشتن البته عملیات ها مستقل بود یعنی این هیئت ها با هم قاطی نمی شدن چرا؟ به خاطر اینکه در عمل خیلی کار سختی بود که تو آموزش چرا؟ تو آموزش ها هیچ مشکلی نبود زن اومد همه در کنار هم بودن آموزش میگرفتن ولی فرماندهی و چیز ابتداعا اینجوری بودش این توی نقطه شروع بود من یادمه که یک از مشکلات اصلی این زنانی که داشتن رزمنده ارشادی بخش میشدن پذیرش این بود که یک رزمندن و یک آدم نظامی هم. خیلی کار سختی بود قبل از همه بلاز روحی و البته بلاز جسمی خب اصلا شرایط ساده نبود ولی این کار شد این کار شد و ما جلو اومدیم تا اینکه در این جلو اومدن ها زنان در ملیت نظامی به طور واقعی وارد صحنه شدن یعنی ابتداعا مثل همه به عنوان تیپ های پشتیبان وارد می شدن نه به عنوان تیپ هایی که مستقیما رزم می یعنی شلیک می تو نقطه اول ولی کم 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 وارد عملیات ها هم شدن و ما شاهد اولین شهدای زن در صحنه پیکار بودیم من یادم اولین تیم یا گروه یا تیمی که از زنان در یک عملیات شرکت کرد من قشن یادم عکس اون مجاهده که شلیک شده بود رو شهید شده بود و ماشینی که در واقع جلودار بود و توی پیشروی شلیک شده بود من قشن قیافش یادمه اولین زنی بود ای کاش که من میتونستم اسمش رو برای شما بگم حال ما اولین شهدای زن در صحنه پیکار به عنوان رزمنده رو هم داشتیم و این شروع یک حرکتی بود که رفته رفته ادامه پیدا کرد تا کجا؟ تا جایی که ما شاهد این بودیم که خانم فاطمه تهوری به عنوان فرمانده یک لشکر زرهی وارد شهر مهران شد و شهر مهران رو فتح کرد برای اطلاع شما بگم که این لشکر متشکل از زنان و مردان بود تو جایی که یادمه ولی فرماندهش فاطمه تهوری بود که جزء اون هفت نفر رو بوده شده قرارگاه اشرف است توی همچین شر... نه الان نه توی ماه سپتامبر بله ایشون جزء اون هفت نفر گروگانیه که در واقع رو بوده شده یکی در سپتامبر 2013 است منظورتون بله ایشون جزء اون هفت نفر ناپدید شده است فاطمه تهوری یکی از فرماندهان برجسته زن مجاهد بود که افتخار فتح شهر مهران رو به ایشون چون ایشون فکر کنم با تانک و با نفراتش اولین کسی بودن که وارد مرکز شهر شدن و مرکز اون فرماندهی رو فتح کردن این یک حرکت تاریخی در جریان عملیات فروق جاویدان هست درسته نه خیر نه خیر این مال عملیات چلچراغ عملیاتی که شهر مهران فتح شد درست عملیات قبل از فروغ در همین عملیات رزمنده های مجاهد شعار دادن امروز مهران فردا تهران و این شعار معنیدار سیاسی رژیم رو به صرافت انداخت که هر چیز تر قطنامه رو بپذیره و جنگ رو تموم کنه این به صلاح یه پروسهی بود که بخواستم نقطه آغاز و نقطه تحول کیفیش رو در واقع برای شما توضیح بدم من خودم شاهد بودم که در مراحل بعدی اساسا کلیه مراکز فرماندهی توسط زنان کنترل می شود. یعنی کلیه نهادهای نظامی در بالاترین سطوح توسط زنان مدیریت و فرماندهی می شود. در بخش نظامی یعنی ما فرماندهان مردی که داشتیم تحت به اصطلاح مسئولیت یک فرمانده زن بودن 
در تمام سطوح نظامی یعنی چه زرهی توپخانه و گردانهای پیاده و حتی هوانیروس هوانیروس هم فرماندهش زن بود تمام این فرمانده های عالی رتبه همه زنان بودن و هنوزم فکر میکنم در ترکیب ارشاددادی بخش هرچند که سلاحی ندارن ولی اون ترکیب فرماندهی به همون صورت حفظ شد آقای حبیبی قبل از اینکه ادامه بدین من یک سوالی دارم در رابطه با فاز نظامی ما میدونیم که مجاهدین بعد از سی خورداد بعد از اینکه آقای مسعود رجوی مبارزه مسلحانه رو اعلام کردن که شروع شد در ایران هم حال عملیات نظامی انجام میگرفت آیا در داخل کشور هم زنان مسئولیتی داشتن در این رابطه یا نه؟ ببینید زنان تا قبل از انقلابی دوریزی من خانوم رجوی در سال 64 طبیعتا بودن در صحنه بودن خیلی ها شلیک میکردن ما گزارش داریم از زنانی که در زمانی که موسا و اشرف در واقع شهید شدن شلیک کردن بودن بدون شک ولی اگر شما گزارش تو اون موقع ببینید اکثر تیمای نظامی تقریبا به نظر من اکثر قریب به اتفاق تمام تیمای نظامی مسئولینش مرد بودن فرماندهاش مرد بودن تیمایی که اون موقع قبل از 64 در ایران عملیات کردن همه تحت مسئولیت و فرماندهی مردم این تفاوتی که ما داشتیم البته من به شما بگم واقعا کار سختی بود یعنی هم زنان قبول نمیکردن که فرماندهن و میتونن فرماندهی کنن و هم مردا زیر بار نمیرفت هم هم میگفتن بله ما انقلابی کردیم انقلاب کردیم ولی وقتی وارد کار میشدن خیلی سخت بود شما میدیدیم مثلا یک زنی نشسته پشت تانک فرمانده است داره فرمان میده میگه آقا برو چپ برو راست یا به تو چی میگه شلیک کن شما هم یه مردی هستی تجربت بیشتره میبینی که داره اشتباه میکنی و این اشتباهات خب خیلی وقتا بها داشت ولی راهی غیر از این نبود آقای بان... حبیبی من میدونم که برخی از مردان موقعی که خانم رجوی اون تحولات رو در درون سازان مجاهدین به وجود آوردن و زنان رو در سطح رهبری بردن حال یک سری افراد نپذیرفتن و بیرون اومدن از سازمان آیا در بخش نظامی هم مواردی بود از این قبیل که مردان نپذیرند و کلن از سازمان بیرون بیان؟ ببینید اون موقع ما بخش نظامیمون فقط کردستان بود و پیشمرگاه ها رو داشتیم در کردستان به نظر من حالا من به مورد مشخص نمیتونم برای شما اسم بیارم بگم این فرد مشخص در اون نقطه از سازمان جدا شد درست. ولی من میدونم که در مقطع انقلاب ایدولوژیک هنوز با وارد مسئله هژمونی زنان نشده بودیم هژمونی زنان به طور واقعی ببین در مقطعی که خانم رجوی اعلام انقلاب ایدولوژیک کردن مسئله که همه باید حل می‌کردن پذیرش این بود که این واقعا یک انقلاب ایدئولوژیکه و اینکه به صلاح هدفش مبارزه با دیدگاه جنسی و جنسیتی و ارتجایی در درون سازمان در ذهن زن و مرد اصلا پذیرش این اولی مرحله بود مرحله پذیرش هژمونی زنان بعدتر اومد و در اجرا در عمل که رفتیم بر واقع بخ... من میخوام به شما بگم که شاخص شاید سال 67 68 باشه و بعد از حتی بعد از فروغ ببینیم ما در عملیات فروغ فرماندهان زن داشتیم شما الان گزارشاتو که ببینید فرماندهان زن داشتیم ولی اصلی ترین فرماندهان مرد بودن الان گزارشات فروغ همین روزا میبینید دیگه عمده فرمانده های محور ها همه مرد بودن هنوز ما فرمانده زنی که فرمانده محور باشه بسرد نداشتیم چرا؟ تو دو, دو نقطه فرماندهان زن داشتیم یکی سارا تولو که یکی از فرماندهان بود و هستن چند از اون خانم چی خانم رضایی از فرماندهان بود ولی ما میبینیم فرماندهی محورها اساسا دست مرد هنوز هنوز به اون نقطه رسید ما بعد از فروغ 
به طور واقعی وارد مقوله هژمونی زنان و پذیرش هژمونی زنان و اجرایی شدن هژمونی زنان در سطح سازمان هستیم ولی تو نقطه انقلاب ایدئولوژیک من فکر میکنم به خاطر این نبود کسایی که جدا شدن کسایی که جدا شدن کسایی بودن که در واقع ثقل اندیشه ارتجایی تو ذهنشون اونقدر قوی بود که نمیتونستن بفهمن که این یک انقلابی دوریشکی و باید در خودشون اشکالات رو ببینن باید ببینن کجا نگاهشون ارتجاییه نمونهش هستن حال کسی که اون موقع جدا شدن ولی خیلی کم بودن خیلی کم بودن یعنی تعدادشون واقعا کمتر از انگشتایی دست بود به اصلاح در سطح مرکزه شاید مثلا یکی از کسی که پرویزی عقوبی اسم یکیشونه که اون یکی از کسی بود که مثلا در سطح مسئولین بودش که انقلاب ایدولوژیک رو بر نتافت و حضم نکرد مثلا ولی من اسم دیگه به اون صورت که وزین باشه و مهم باشه خاطرم نیستش شما خودتون بودین تو جریان عملیات فروغ جاویدان آقای حبیبی بله بله من در شما به عنوان یک من شما همسرتون هم همسر سابقتون هم در عملیات فروغ فکر می‌کنم شهید شدن درسته بله بله شما خودتون به عنوان اسیر شد در عملیات فروغ اسیر شد و منتقل شد به تهران و بعد اونجا در تهران گزارشاتی از شکنجه شدنش اومد و کسایی که دیده بودنش و گزارشم که خود سازمان گفتند تیر بارو شده در واقع روشون شاد واقعا متاسفم از این خبر ولی به هر حال درود بر ایشون که استادگی کردن تا تا آخرش ولی آقای حبیبی شما خودتون به عنوان یک مرد اون زمان چه احساسی داشتین که بعد از همسرتون تبعیت میکردین حداقل در بخشای سیاسی و بعد هم نظامی خودتون چه احساسی داشتین اون موقع مشکل داشتم من مستقیما تحت مسئول ایشون نبودم یا مسئولیتم با ایشون در یک سطح نبود یعنی کارامون اصلا یکی نبود ولی تحولاتش رو میدیدم تغییراتش رو میدیدم تغییرات به چه لحاظی بلازه شخصیتی داشت قوی میشد داشت مستقل میشد یا آدم دیگه ای شده بود یعنی احساس میکردم که قبلا خب طبیعتا تو روابطی که بود یه روابط معمولی به اصطلاح خانوادگی خب تو روابط معمولی خانوادگی معمولا مردها تکیگاه زنن و زنان تکیه میکنن به مردها این تو روابط جامعه است جامعه اینجوری آموزش میده به زنان که مردان تکیگاهشونن و خب ما و همین ترتیب شروع کرده بودیم در سال قبل که زوجگه. ولی من کم کم حس میکردم که اون دیگه همچین دیدی نداره منو تکیگاهی خودش نمیدونه خودش مستقله و از منم قویتره خیلی تصمیمات مستقل مثلا ببینید موقعی که عملیاتی فروب خواست شروع بشه من پاسپورتم آماده نبود و من اصلا در جریان نبودم ایشون یه جدیگه بود فقط به من اطلاع داد که من دارم میرم و ایشون زودتر از من اومد یه روز زودتر از من اومد منتقل شد سری رفته و پلیس چی گفته بود همراه با اکیپ قبلتر از من رفت من یه روز دیرتر از ایشون اومدم میخوام بگم یعنی تغییرات خیلی مشخص بود و بعدشم من صحنه فروغم که ایشون رو دیدم برای آخرین بار که به صلاح یادمه که به صلاح حالا نمیدونم ما در سالگرد عملیات فروغم هستیم شاید جاش باشه که یادی بکنم از این صحنه من یادمه که من با تاخیر به صلاح نیروهای جلودار و محورهای جلویی اومده بودن تو گردنه حسن آباد و نزدیک تنگه چارزبر روز سوم بود که من با با تاخیر میمدم چون ما پشتیبانی بودیم و من به صلاح همراه با خودم یک جیپ نظامی داشتم با لای توپش و این حرفا وقتی که من رسیدم روز سوم بود رسیدم به گردنه حسن آباد 
اونجا دیدم که امداد اونجا بود امداد اونجا مستقر شده بود خب طبیعتا ما ضربه خورده بودیم ضربه چند تا ضربه خورده بودیم و مجروحین و شهدا اونجا همه جاهای مختلف هم همطور مجروحین دراز کشید بودن توی سایه زیر ماشینا و من از توی جاده که اومدم بالا کم کم بسیار چون با ماشین زیاد نمیشون نزدیک بشیم اومدم بالا وسط جاده که اومدم از دور دیدمانی رو تشخیص دادم که اونه و دیدم که کاریه و همطور که بهش نزدیشم بودم که یه نفر جلوش نشسته و این داره با پنس یه نفر رو زمین نشسته بود پاشو دراز کرده بود پشتش به من بود و این یک جوونی بود مثلا با ریش و اینا فکر کنم بسیجی بود برای یک از مجروحین دشمن بود و این گله خورده بود از پشتش در اومده بود و آنی داشت با پنس گاز می‌ذاشت روی پشتش و این جوونی که نفس می‌کشید خون از این سوراخ می‌اومد بیرون این داشت تمیز می‌کرد من اومدم بهش نزدیک شدم یه لحظه همطور نگاش میکردم برگشت دفعه منو دید و تو فارسی یاد گرفته بود به چیز گفت ای اومدی چقدر خوشحالم که اومدی نمیدونست که من اومدم تا اون لحظه روز سوم نمیدونست که من اومدم و خودم رسوندم به عملیات فرو و البته صورتش زیر آفتاب کاملا سوخته بود چون خب به اروپایی بود فرانسوی بود و پوستش روشن بود یک یونیفرم پوشیده بود کلاخودم داشت ولی مسلح نبود چون پرستار بود صلاح نبود هیچی نداشت یعنی فانوس خوینام نداشت حتی ولی یونیفرم نظامی داشت و بازوبند امداد به صورت بازوبند هلال احمد بعد گفت خوشحالم که اومدی منم هیچی نگفتم فقط یه خود باسرم نگاش کردم بعد همون آخرین جمله بود که گفت بعد فوری صداش کردم بردنش چون یه نفر رو بودن که گوله خورده بود توی گردنش و نمیتونست نفس بکشه چون خون جمع شده بود این یه لوله گذاشت توی گلوش که این بتونه تنفس کنه من همطور یه خوده نگاش کردم چون اونجا صحنه عجیبی بودش غروب بود و همطور همه جا پر از مجروح بود بعد منو صدا کردن که برم صدا کردن که برم با اون اکیپی که بودیم که بریم جلو به سمت چارزبر قرار بود بریم مجروحین رو تخلیه کنیم یعنی برگردونیم بیاریم که ما رفتیم و خلاصه شروع کردیم به جمعوری مجروحین تو خود تنگه چارزبر که تا برگشتیم این شب کامل گذشت و ما اومدود بالا از آسمون من که اومدم دیدم که به اصلاح این چیزی که این رژیم بهش میگه کمین رژیم به عملیات فروغ جاویدان میگه مرساد مرساد امه. یعنی کمین کمین به خاطر اینکه اینا بلندی های سیاخور رو اشغال کردن با هلی بورد و کمین گذاشتن دیگه ما از حسن آباد دیگه نمیتونستیم برگردیم بریم اسلام آباد بلندی های سیاخور دیگه کمین بود و ما اومدیم و یه خود منتظر شدیم دو طرف جاده همطور بود ببین این عکسی هستش از تاهر فرمانده سارا تاهر طلو که به اون آویزونه به اون درخت <تصفيق> من درست تو پایین همین نقطه واسطه بودم و منتظر بودم که فرمان بازگشت بدن و ما برگردیم به سمت اسلام آباد و به سمت به اصلاح قصدشیری و تو اون نقطه خب رژیم هم نزدیک شده بود شلیک میکرد دیگه فرمان دادن ما عقب نشینی کردیم من وقتی که برمیگشتم عقب به خاطر اینکه هنوز سلاح و مهمات داشتم به من گفتن تو برو جلوی ستون باز که رد شدم با آخرین بار من آنی رو شبهش رو دیدم که راننده یک آمبولانس بود و اون آمبولانس پر از مجروحی بود و خلاصه من اومدم تو کمین از کمین من رد شدم ولی اونا تعداد خیلی زیادی رد نشدن و من جمله همین آمبولانس که یکی از بچه‌ای که اونجا بود توضیح داد که شلیک کرده بودن با آمبولانس و خب آمبولانس جاده اومده بود بیرون و همه آنی هم شده بود و دیگه بعدا اومده بودن و 
زنده های اونجا رو اسیر کرده بودن که خدا نیرم اسیر کردن و بردن تهران حال داستان زندگی کسانی که وارد مبارزه میشن قدیم ها میگفتن یه چریک شیش ماه زنده است حالا ما چریک رو داریم که چهل ساله چهل و پنج ساله در مبارزه میکنن و سرنوشت مبارز به صلاح دست خدا و حوادث روزگاره حالا اینکه یکی میمونه یا یکی نمونه خیلی تفاوت نداره مهم اینه که همه رفته بودن برای آزادی همه جونشون شون کف دستشون و هرچی که داشتن منطقه واقعیت اینه که در اون صحنه هم آدم ها خب بالاخره هم کسی نگران بود که بالاخره همسر من چی شد زنده است یا نه کشته شده یا زنده است بخوام بگم مقوله همسر و جدایی از همسر اینا از اونجا در واقع فرم گرفت حالا قبل از اینکه بریم سر مسئله بعدی آیا برای من خیلی جالبه که همسر شما به عنوان یک زن فرانسوی که تو جامعه فرانسه حال زنان از استقلال خیلی 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 بیشتری برخوردار هستن تا زنانی که در ایران زندگی میکنن حتی همین امروز که انقلاب ایدولوژیک سازان مجاهدین روی همسر شما تأثیرات بسیزایی داشته من برام خیلی جالبه که اینقدر تاثیر عمیق داشته که شما خودتون میگین متوجه شدین که استقلال پیدا کرده بود و یک آدم دیگه شده بود قدرتمند شده بود در تجسم خودم فرض میکنم که یک زن ایرانی که از اون فرهنگ زن ستیز که هیچی عقب مونده اومده بود چقدر بال و پر گرفته بود واقعا تو اون شرایط نمیدونم ببینین اون چیزی که تغییر میکنه در انسان ها در اثر فهم انقلاب ایدئولوژی یک مفهوم وابستگی عاطفیه آره واقعیتش اینه که آنی دهن فرانسوی بود با فرهنگ مستقل بزرگ شده بود خب توی ایران هم خیلی از زنها هستن که مستقل هم به طور آم اینجوری نیست ولی خب استقلال فکری دارن مسئله اون نبود اون استقلال رو همیشه بود همیشه داشته اون چیزی که من میگم که آزاد شده بود ازش وابستگی روحی و عاطفی بود ببینید وابستگی روحی و عاطفی اصلا ملیت و فرهنگ و اینا نداره در فرهنگ عمومی انسان ها زنان و مردان اون چیزی که به هم نزدیکشون میکنه و میشن یک زوج به اصلاح وابستگی عاطفی شونه وابستگی عاطفی به طور عام در جامعه طوری هستش دارم به طور عام میگم استثنار کاینم که زنان وابسته میشن و متکی میشن یعنی نه تنها وابسته میشن به یک همسر متکی هم میشن زیر چتر اون همسر زندگی میکنن جامعه اینجوری میگه اصلا تو چیزی میگه میگه من میخوام به تو تکیه کنم من مردی رو میخوام که بتونم بهش تکیه کنم مردا کمتر میگن من یه زنی رو میخوام که بخوام بهش تکیه کنم این فرهنگ مرد سالار اینه که زن به مرد تکیه میکنه و اونم با این فرانسوی و غیر فرانسوی نداره این فرهنگ بشره جامعه بشری روی از این فرم گرفته حالا درجاتش کم و زیاد داره آنی به عنوان یک زن فرانسوی بدون شک زن مستقلی بود تحصیلاتش ایران همه چیزش رو خودش تصمیم گرفت ولی به لحاظ عاطفی واقعیتش اینه که خب به شدت مثلا من برای شما بگم ما تو گابون که تو تجربه قبلی که ما رو تبعید کرده بودن به گابون با ما رو تعویض کرده بودن به صلاح ما رو با گروگانا عوض کرده بودن این فرانسوی ها ما رو فرسته بودن گابون تو گابون آنی اومد به ما پیوست و من اونجا می دیدم که خب به خاطر اینکه من در حساب غذا بودم و توی یه نقطه روز 25 سنکوب کردم و من بردم بیماسایی ها و خطر این بود که دارم میرم من می دیدم که آنی چقدر به هم ریخت 
از اینکه ممکنه من از دست بده یعنی میزان وابستگی عاطفیش اونقدر زیاد بود که و من تو نقطه ایدم که از این مسئله عبور کرد یعنی یه جا برای همیشه فهمید که کسی که وارد این راه میشه ممکنه جونش هم بده و از این عبور کرد یعنی تا قبلش اینجوری نبود اون چیزی که درش تغییر کرد این بود که دیگه قلب و روح و عاطفش مال خودش بود دیگه چی میگن آزاد شده بود از این اسارت عاطفی نگاه آنی به مقوله ایران و به مقوله سازمان اساسا یک نگاه آرمانی بود نگاه سیاسی نبود چرا کسی بود که از این آدمایی که زندگی مخالف اینن که حتی آدم یه پشه رو بکشه میگن پشم با زندگی بکنه به شدت مخالف خشونت بود و انسانی بسیار مداراد و سلطلب و خیلی اصلا گروخونش به جنگ و مبارزه و بسیار چیریک و این حرف اصلا نمیخورد ولی در کوران یک نگاه آرمانی به انقلاب ایدئولوژی که خانم رجوی همه مسائل رو دیگه زیر نور این میدید میدید که مبارزه کردن بر علیه رژیم خمینی یه الزامه و مفهوم آزادی رو بهتر میفهمید برای همینم هم توی وسیعت من میکرد نوشته یه نقطه میگه که من دیگه امروز میتونم از جون خودم بگذرم برای اینکه آسمون آبیتر بشه برای اینکه بچه ها بتونن خوشبخت زندگی کنن یعنی وارد این مقولات میشه گذشتن از جان برای آزادی و برای بهتر زندگی کردن انسان ها ولی نقطه شروعش چیه؟ انقلاب ایدئولوژی که خانم رجویه و نگاه به صلاح زده ارتجایی که توش هست و زده مرد سالاری نگاهی که درش زن به صفت یک بخشی از جامعه آزاد میشه با فمینیست خیلی فهم میکنه فمینیست زن رو در مقابل مرد قرار میده میگه که زنها اسیر مردان اونی نگاه نداشت اون میدونست که زن و مرد هر دو اسیر یک رابطه نامتعادل هن. رابطه که هر دوشون رو به هم وابسته میکنه این درسی بود که در واقع و البته واقعیتش اینه که من در مقابل این تغییرات خب خیلی مقامت میکردم اصلا دوست نداشتم چون احساس کم دارم از دستش میدم واقعا من رنج میوردم از که داره تغییر حس میکردم که اگه من بخوام اونجوری که تو ذهنم میگذره بگم حس میکردم که آنی من دیگه نیست دیگه رفت از دستم داره میره دقیقا ذهنم اینجوری بود خب این وضع چجور کنار اومدین شما آقای حبیبی من خودم حال یک آزادی خواه بودم و در تشکیل ساز اون مجدیم بودم و خودم انقلابی اولوژیک رو میفهمیدم و میفهمیدم که این درستش اینه این منم که باید خودم تطبیق بدم باهاش این منم که باید بپذیرم ولی به خوبی میفهمیدم که از من جلوتره میفهمیدم که در عبور از این مسیر از من جلوتره قویتره چون ببینین توی این وابستگی درسته وابستگی دو طرف است ولی اون اون بود که بیشتر وابسته بود من نبودم جونش در میمن حالا همین آدم خیلی راحت بلند میشد سه ماه سه ماه میرفت معمولیت این بر اونور میرفت مالی اجتماعی تو سوئیس این بر این بر اصلا انگار نه انگار خلاص شده بود در دست وابستگیش به من خیلی جالب این صحبت که میکنین <تصفيق> بعض وقتا فکر میکنم اصلا نمیفهمید باید تو اون بوقیت میبودی تو اون جمع میبودی و لمس میکردی اینها رو خب فهمش هم حتی خیلی سخت است آقای حبیبی بله ببینید از جزئیات میشه به, ب... به کلیات بسید من یه مثال ساده برای شما میزنم وقتی که ما از گابون برگشتیم و به صلاح دولت فرانسی شکست خود در مقابل مقامت و پذیرفت که همه اعضا برگردن در یک مذاکره 
پذیرفتن که پنج نفر مثلا برن اسپانیا اینا دلشون خوش باشه مثلا همه دوازده نفر نیان ما میگفتیم همه دوازده نفر باید همون هواپیمایی که بردید در همون فودگاهی که بردید پیاده بشن جلوی رسانه ها بالاخره راضی شدن به اینکه خب فقط هفت نفر بیان ما پنج نفر رفتیم اسپانیا فیقه از اسپانیا به یعنی کم سر صدادتر بیان یه خود دولت کمتر آبروش بره سازمانم اصلش رو پذیرفت چون تو اون هفت نفر نماینده شورا و نماینده سازمان بودن و همین کافی بود براش ما خب نفرات به صلاح اعضای سازمان بودیم معنای سیاسیش اون بود که اونا بیان پاریس که اومدن بعد ما تو اسپانیا که بودیم خب آنی هم جزو اون هفت نفر بود و هاپ ما اومد پاریس من بودم با آقای یزدان حاج حمزه بود و یکی از بچا که فروخ شهید شد و یکی دو نفر دیگه که هستن اینجا تو پاریس و این ور خلاصه توی اسپانیا ما دو ماه موندیم میرفتیم مالی اجتماعی و این کارا رو میکردیم وقتی بعد از دو ماه برگشتیم پاریس من وقتی اومدم تو اوبر خب خیلی شوک شدم دیدم که آنی هجاب گذاشته رو سری گذاشته خب خیلی برای من شوک بود بعدشم ترسیدم اصلا گفتم این چیکار مو چیکار کردیم به مامانش چی میخواد بگه مامانش خب مسیحی معتقد این چی میخواد بگه مادرش ناراحت میشه مادرش برای من مثل مادر خودم بود خلاصه تا دیدمش گفتم که ای چرا پس حجاب گذاشتی خیلی ناراحت شدم گفتش که برای چی گفتم آخه چرا حجاب گذاشتی تو که گفت نه این پرچم خواهر مریمه من نگاه خواهر مریم من این دیدگاه رو میفهمم و این برای من یک پرچم من اصلا تعجب کردم و اصلا خوشم نیمد یعنی ترسیدم خوشم نیمد ولی چیز نمیتوستم بگم قوی بود خیلی قوی تر از من بود خیلی قاطع بود و مثلا تو این پروسه گرزار خب خیلی فعال بود من دیدم دائم که داره رامیره یک کاغذی هم تو جیبش هی میخونه یکم دیدم که داره نماز رو یاد میگیره نماز نوشته و تو فارسیش خوب بود نماز نوشته و رو کاغذ داشت یاد میگیره میمن توی صفحه نماز جماعت اون پشوا میستاد اون اولاش قسمت خواهر و زنان میستاد ولی روی کوه سجود نمیکرد هفته دستش میذاشت به سینش و کم 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 یه روز مندم که نه همه نماز یاد گرفته نماز بخونه یعنی یک نگاه آرمانی داشت به نگرش خانم رجوی به جهان از اونجا به سیاست رسید از اونجا به آزادی خواهی رسید من تجربه این بود من خیلی جا احساس میکرم که دارم از دستش میدم من جمله که از همون جا هجاب گذاشتنش رو سری گذاشتون بعد از اسپانیا و بعد تقریبا تا موقعی که اسیر شد یک سالی طول کشید هشت نه ماه طول کشید مجاهد بود روشون شد آقای حبیبی من همجور برمیگردم از بسمونی خود اومدی بیرون ولی دقیقا اومدیم بیرون مفاهیم رو بیشتر فهمید به نظر من بحث زنان خیلی برام جالبه آقای حبیبی الان شما رو که دارم روی خد دارم با هم صحبت کنیم دلم نمیاد رد شیم از, اون، از این مسئله مسئله جدایی زنان و مردان زن و شوهران در داخل سازان مجایدین از که شروع شد چی شد اصلا این تحولی که به وجود اومد رو چجوری حضم کردن خودتون چجوری حضم کردین اینو آیا بودین تو اون پروسه بله بله من بودم تو پروسه بودم تو نشستاش بودم در جوزیات نشسته بودم خیلی ساده است ببینین همه اون اتفاقاتی که در سازمان مجایدین و این مراحل اینجوری میفته همش ناشی از الزامات و اجبارات مبارزه است که در یک نگاه به اصلاح اجرایی مجایدین در جمبندی هاشون میرسیدن به این الزام حالا من در این مورد مشخص و 
وقتی عملیات فروغ تموم شد نشست های شروع شد تو نشست های خب اول اومدن گفتن کجاها مش اشکال نظامی داشتیم اشکال اجرایی داشتیم بیسیمامو کار نکرد دستگاهامو خوب نبود مثلا هوانی روز نداشتیم یه سری بحث های نظامی بود که این بحث ها به نتیجه رسید گزارشاتشم هست جنبندی کردن از توش کمبوت های نظامی و تشکیلاتی و ساختاری از شدادی بخش رو متوجه شد واقعا هم خیلی با ارزش بود چون بعد از اون رفتن جواب اینا رو تک تک گرفتم و ارشادادی بخش تبدیل شد به یک واقعا یک نهاد بسیار قوی و قدرتمندی که کارایش ده برابر واحدهای نظامی مشابه خودش بود او یه بحث دیگه است من واقعا اقراق نمی کنم ده برابر چون هر کسی که عضو ارشادادی بخش بود از ساده ترین سلاح که یک کلش هستش مسلط بود بهترین تیرانداز یک کلاش بود تا بهترین تیرانداز یک تانک تی 52 یا تی 72 یا توپ خودکششی یا توپ 120 یا تیربار قناسی یعنی تمام سلاح ها رو میدونستن ماشینا رو میدونستن زرهی رو میتونستن راندگی کنن ماشینا رو یاد گرفته بودن به صورت حرفه‌ای چطوری راندگی کنن چون رانندگی حرفه‌ای نظامی فرق میکنه خلاصه این حاصل اون جنبندی بود ولی دور بعدی جنبندی ها جنبندی های تشکیلاتی و جنبندی های ایدئولوژیک و دیدگاهی بود اه. توی این جنبندی های تشکیلاتی افراد به درون خودشون برمیگشتن و کمبوت های خودشون رو در مخته عملیات فروغ زیر زربی می بردن حاصل این جنبندی این بودش که بیشترین چیزی که باعث می شد افراد نتونن با تمام قوا با تمام وجود بدون نگرانی هیچ خاطری به جنگن این بود که همه وابستگی های خانوادگیشون براشون مطرح بود یعنی همسر بچه هر کسی که متحل بود گفتش که مثلا آیا من همسرم کجا سلام زنده است یا نیست نه اینکه حالا کاری به این خاطر بکنه خلاص ذهنها آزاد نبود یک دست نبود برای جنگ این جنبندی به اینجا رسید که آقا جان مبارزه با این رژیم در چارچوب یک آدم متحل امکان پذیر نیست کسی که میخواد با این رژیم به جنگه باید آزاد باشه باید مجرد باشه و این واقعا چیز تازه نیست شما تو خیلی از سازمانهای دیگه یک مثلا در سازمانهای اطلاعاتی آمریکا این یه شرطه کسی که میخواد عضو اون سازمان باشه نباید متحل باشه تو بخشایش به سازمانهای دیگه نمیخوام مقایسه کنم تو خیلی از ارتش ها اصلا یه شرطه حتی تو دم و دستگاه اداری و دولتی هم خیلی جا میگن آقا نیاز به کسی داریم که بیاد کار کنه ولی باید مجرد باشه یا به طور نامحسوس خیلی از کارفرماها کسی رو استخدام میکنن که طرف مثلا نخواد بچه دار بشه یا بچه‌هاشو به دنیا آورده باشه میخوام بگم یعنی اینا الزامات و اجراییاتی که از پایین به بالا تحمیل میشه مبارزه با رژیم خمینی لازمش این بود که آدم زن و بچه و شوهر نداشته باشه هر کی که بخواست این کارو بکنه مجاهد یا غیر مجاهد اگرم شما میبینید دیگران نمیتونند مبارزه کنند با رژیم برای که به این الزامات پاسخ ندادند مبارزه به سبکی که مجاهدین میکنند چون مبارزه میشه کرد مبارزه در حاشیه مبارزه فرهنگی همین که برای مبارزه ای که خواب از چشم رژیم بکنه سرنگونی رو برای رژیم محقق کنه آدمی رو میخواد که از شش گوشه جهان را خلاص باشه من جمله از زن و بچه و شوهر این جنبندی اون نشسته های فروغ بود و توی اون نقطه هم کم 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 از بالاترین سطوح مجاهدین فهمیدن که اگه بخوان واسن مجاهد باشن مبارزه کنن باید با خانواده خدافزی کنن البته یه پروسس طول کشید چون وسطش بعد از فروغ ما اشغال اراق رو داشتیم در اشغال اراق 
در بمباران ها مجاهدین دیدن که بچه رو نمیشه تو قرارگاه نظامی نگرد داشت آدم بزرگ شما میفرستی تو سنگر زیر زمینی 800 میشینه تو تاریکی چی نمیگه ولی بچه که نمیشه فرستاد 800 تو سنگر زیر تاریکی بشینه که دستشویی میخواد بره آب میخواد فهمیدن بچه ها باید از اشتب برن بیرون خب اینا همش از الزام مبارزه تحمیل شد به مجدی وقتی فهمیدن از اشتب باید بره بیرون یعنی چی؟ یعنی پدر و مادری که با بچه هست باید با بچهش خدا بزی کنه خیلی ها که میخوان حرفای رژیم رو تکرار کنن یا به فکرشون نمیسی یه خود فکر کنن فکر میکنن که مثلا مادر یا پدر مجاهد عاطفه نداره مثلا این با بنیاد طبیعت نمیخوره پدر به طور ذاتی عاطفه داره مادر به طور ذاتی عاطفه داره اونم پدر و مادر آزادی خواهی که به خاطر مردم و به خاطر بچه های مردم از همه چیش گذشته عاطفهش پنج برابره صد برابره ولی تو نقطه میفهمه اگر بخواد بجنگه با این رژیم که ریشه رژیم رو بکنه که همه این بچه ها به خوشبختی برسن لازمش اینه که بچه خودش خداحافظی کنه و دیگه نگران سرنوشتی بچه خودش نباشه بچه خودش رو بفرسته در پناه خدا بگه دیگه خواست خدا هرچی که بود مثل کسایی بودن که سال 60 دستگیر می‌شدن خب اینا که سال 60 دستگیر می‌شدن تیربارون می‌شدن اینا خب بله خیلیشون بچه داشتن طرف اگه می‌خواست فکر بچه‌ش باشه خب بگو آقا من تیربارون نکنی می‌بردید یا سال 67 اینایی که اسیر بودن بهشون میگفتن آقا منافقی یا مجاهدی میگفت من مجاهدم خب خیلی اینا بچه داشتن ولی به فکر بچه‌شون نبودن بچه‌ش میگفتن در پناه خدا چرا چون امر مبارزه حکم میکرد که اینا برن تیربارون بشن یا برن بالای دار حالا توی یه مرحله توی یه مدار دورتر امر مبارزه حکم میکرد که پدر یا مادر در اشرف بمونه و بچهش بره در اشرف موندن پدر و مادر و گذشتن از بچه هیچ فرقی با اون پدر و مادری که سال 60 رفت تیربارون شد یا زیر شکنجه کشته شد یا سال 67 رفت بالای دار نداره هر دوش یه ساخت داره انتخاب مبارزه حالا جلوتر که اومدیم مسئله بچه چشم مجاهدین رو به یک مسئله دیگه هم باز کرد که بابا خانواده اصلا امکان پذیر نیست روابط خانوادگی اصلا امکان پذیر نیست مجاهد مبارز باید از همه چیزش فکر داره تمام عواطفش تمام چیزش باید معطوف باشه به آزادی و آزادی خواهی این حاصل شد طلاق ها کلمه طلاق به طور واقعی کلمه ای که رنجاوره به نظر من اصلا کلمه مناسبی نیست در واقع انتخاب مجرد بودن برای مبارزه منطقه خب چون طولانی این جمله میگن طلاق جدا شدن ها جدا شدن هایی که به معنای که ما میگیم آقای زن و مرد از هم جدا میشن نیست زن و مردی که از هم جدا میشن به خاطر که اختلاف دارن یا با هم دشمنن ما هم چیزی جدید نداشتیم اونا جدا نشدن اونا از دنیای تأهل خداحافظی کردن هم مرد و هم زن اونا مبارزان محکمتری شدن کسی که باش متعهل بودن همسرشون بود که مشکل نداشتن مسئلهشون بود که قلبهاشون رو باید تقدیم آزادی میکردن و آزادی خواهی و در عمل زندگی مجردی رو انتخاب کردن برای الزام مبارزه فهم این خیلی سخت نیست و من مطمئنم که اگر که آدما بیان مبارزه رزم رو به طور روزمره در جزئیات دنبالش برن هر کسی میپذیره که این الزام بوده از کجا بهتر میشه فهمید کسایی که به این الزام تن ندادن نتونستن مبارزان حرفه‌ای باشن بچم از زمان شاه لازم بود مبارز حرفه‌ای باشه از زمان شاه مبارز جدی مبارزی بود که حرفه‌ای باشه چریکا مبارزان حرفه‌ای بودن 
چریکای سازمان چریکای فدای خلق و قبل از که چریکای فدای خلق باشن مبارزان حرفه‌ای بودن مجاهدین هم همینطور ولی توی حرفه‌ای بودن اون موقع لازم نبود که خانواده نداشته باشن میشد خانواده هم داشته باشه ولی در مبارزه با خمینی در این مرحله از مبارزه به خاطر سختی مبارزه مبارزه حرفه‌ای باید مجردم می بود و کسانی که این راه رو نرفتن نتونستن دیگه مبارزه جدی حرفه‌ای به حساب بیان برای همینم هم بقیه شما می‌بینید همه نگران خانواده زن بچه مثل خیلی ها و این قانونمنده مثلا مسئله بد و خوب بودن کسی نیست قانون مبارزه اینه من هم داشتم همین فکر میکردم آقای حبیبی که خب میتونن از هم جدا بشن ولی اون عاطفه و اون احساسی رو که به هم دارن که نمیتونن در قلب خودشون بشکنن مخصوصا در تو با بچه هاشون برای همین به قول شما طلاق فکر نمیکنم کلمه درستی باشه همون انتخاب جدایی آسون تره و فهمش راحت تره ولی آقای حبیبی فکر میکنین اگر که مثلا بگم در رابطه بچه بچه ها کاملا حرف شما درسته که هیچ وقت پیوند های عاطفی رو نه لازم بود بشکنن و نه میشکستن و نه شکستن هرگز حتما که با خودشون عشق بچهشون رو همیشه هم کردن همشون و حمل میکنن و همیشه حتما هم که بعدا نگرانشون بودن و این بچه ها رو خیلی ها رو دنبال کردن که اینا کجان چی شدن بزرگ شد ولشون نکردن موقعی تونستن به تک تکشون رسیدگی کردن این حرف حرف رژیمی که بچه‌هاشون رو ول کردن همه فلان شدن خیلی‌هاشون برگشتن مبارز شدن مجاهد شدن شهید شدن چند تاشون امروز داشتم می‌دیدم چند تا از شهدا از همین بچه‌هایی که برگشتن رفتن با پیش در کنار و پدری که داشت بزرگ داشت می‌کرد پسرش رو که شهید شده بود دو تاشون امروز دیدم تو فیلم ولی در رابطه با ازدواج ها زنان و مردان نمی‌تونستان پیوندهای عاطفی زن و شوهری حفظ کنن چون ببینین در دنیای واقع وقتی شما صبح بلند میشی میخوای یونیفرم تو بپوشی بری دنبال کارت وقتی حواست بینه که خب حالا زن من کجاست یا شوهر من کجاست این کم 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 تبدیل میشه به دلتنگی دلتنگی بعد میگی می حالا کجاست من برم ردشم شاید ببینمش شاید اون بر باشه من دور یه نگاه بهش بکنم حالا جدا شدیم از هم طلاق ولی خب حالا اشکال نداری که همدیگه میتونیم دوست داشته باشیم تو دلامون کم 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 میبینی خب میگه حالا هر روز اینجا ردشم ببینم بعد فردا میگه ببین میشه من و زنم یه جا با هم کار کنیم بچه میگه آقا ما انقلاب نکردیم بریدیم میخوایم بریم این اتفاق افتاده این که به شما میگم اصلا واقعیته ده ها تن اینجوری شدن الان هم در خارج کشورن یعنی از گردونه مبارزه حرفه‌ای پرت شدن نه مثلا دور بزنن نشده آره اون عاطفه رو دیگه نمیشد بعد ازش فاصله میگرفتن بعد دور میشدن به جاش بعد عاطفه خلق عاطفه آزادی خواهی اون رو در خودشون میشوندن اون عاطفه با مبارزه جور در نمیمد عاطفه زن و مردی دیگه جور در نمیمد همه چیزی هم که رژیم چسبیده بهش همینه که اینا مثلا فرض کن چیزایی که سوار کرده روش که زنها جدا شدن طلاق گرفتن همه زن فلان کسک شدن من اینقدر زشته و رنجاور این کلمات که اصلا گفتنش آدم رو چیز میکنه میگه کفاره داره ولی واقعیت اینه که آره عاطفی یه کوچولو عاطفه هم اگه میمون جوونه میزد یه سال بعد میشد یه درخت اون زن و مرد رو جدا میکرد از تشکیلات میبرون میورد بیرون رژیمم رو همین کار میکنه رژیمم میخواد به همین وسیله آدم ها رو ببرونه این نکته بود که من خواستم بگم که یه خود فرق میکنه با مقوله بچه 
آنچه شنیدید قسمت پنجم گفتگو با آقای حبیبی بود پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Nardis Kefari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is August 2nd, 2020. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, announced on July 30th that the number of coronavirus victims in 347 cities of Iran has reached more than 79,500. While the regime's own officials are acknowledging the increasing number of COVID-19 deaths each day, regime's president Hassan Rouhani said on Wednesday that earlier this year, despite the COVID-19 outbreak, the enemy was interested in the war among our different factions and various differences. He added to those who want to cancel the upcoming religious mourning ritual, they should know that these gatherings will not be canceled. To those who want to undermine using mourning ceremonies by claiming such gatherings, gatherings will escalate the illness wave, they will not be allowed to do so. He also wants to hold the entrance exam for universities in Iran. The regime's officials have warned Rouhani of the consequences of such gatherings during COVID-19 pandemic, but he won't hear of it. Iran's medical personnel have warned about the third peak of coronavirus in Iran in upcoming fall. On Thursday, July 30th, a court in Belgium held a second preliminary hearing on the cases of Asadullah Asadi, the Iranian regime's terrorist diplomat, who, acting on orders of the regime's most senior leadership, was in the process of carrying out a terrorist bombing of the major gathering of Iranians on June 30, 2018, in Wilpent, Paris. Along with Asadi, his three accomplices, Amir Saaduni, his wife Nasime Naomi, and Mehdad Arifani, will be tried. The trial will begin. on November 27, 2020. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irawa and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irawa next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Have a great day. Rasta bhi ho hai